0: Radar
1: Noticioso. Metropolitana. Começando a semana com Romildo Campelo. Ele que é um consultor em gestão pública, colaborador do nosso Radar Noticioso. Bom dia, Romildo. Bom dia, Marelei. Bom dia a todos, amigos, amigas da Metropolitana.
0: Bom primeiro de agosto. Né? É dia 2 hoje. Já. Aliás, dia 2, né? É que, que é o esquente... primeiro dia útil. É, é, primeiro dia útil. Que esquente um pouquinho, né? Que sai um pouquinho. Olha,
1: depois frio. dos dois graus da semana passada. <risos> Hoje, quando eu acordei, estava 8. Então, estava ótimo. Estava quente, assim, né? quente, né? <risos> digamos assim. Eu quero aproveitar para começar o mês de agosto aqui com o do Campelo para falarmos também que hoje nós vamos ter aí a retomada das aulas do segundo semestre. Em grande parte do país, em São Paulo especificamente, na região do Alto Tietê, algumas cidades, poucas cidades já voltaram, outras estão voltando também hoje, mas principalmente ressaltar, né, Romildo, a desigualdade da rede pública e da particular... A rede é, particular que já liberou 100% da volta, mas a pública que ainda não, né? Isso é para o Brasil inteiro, inclusive, essa desigualdade. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento que a gente está atravessando, dos desafios da educação e também o legado negativo que estamos recebendo da pandemia. Olha,
0: Marilê, a gente sempre soube que havia uma desigualdade entre escola pública e particular, né? historicamente no Brasil, lá para os anos 50, 60, era o contrário, né? É. O, 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 a escola particular era, era inferior à escola pública eu, eu ouço isso dos meus pais Dizendo que para entrar na escola Na escola pública Tinha que fazer o que eles chamavam De exame de admissão uhum. né? Porque era muito mais difícil Entrar na escola pública E ela era de melhor qualidade do que a particular a particular era exatamente para aqueles alunos que não conseguiam passar, não tinham capacidade, tinham mais dificuldade, iam para a particular, que naquela época era mais fácil, o menos exigente. E, e isso se inverteu. Né? Nós temos aí uma situação hoje completamente diferente. E a pandemia nos mostra é, a, o quão desigual é a situação dos alunos na escola particular e na escola pública. Desigual pelas condições de vida das famílias, né? por não ter acesso à internet, por dificuldade de, de alimentação, né? de acompanhamento das aulas. É, e agora, com a volta às aulas, a desigualdade se acentua mais ainda. Porque você tem aí, é, na escola particular, a grande maioria com quase 100% ou 100% dos alunos presentes, né? de maneira presencial na escola pública não será um percentual em torno de 50% por cento e a dificuldade de adaptação que todos tiveram nesse período o ensino híbrido eu penso que ele será uma ferramenta que fica mas como complementar dependendo da idade do aluno não dá para o aluno aprender tudo sozinho né? ele precisa ter ter o professor ter o acompanhamento pedagógico ele pode ter um reforço escolar a distância, um reforço, dependendo da idade, um reforço escolar é, tirar dúvidas rever aulas mas é fundamental a presença do prefeito do, 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 do professor do acompanhamento pedagógico e a gente vai sentir isso agora é, nessa volta de, que precisa voltar precisa, agora é, algumas cidades se prepararam mais do que outras, é. né? a gente vê um exemplo muito claro aí, por exemplo, Suzano se preparou muito melhor do que outras cidades Suzano vacinou os professores os funcionários conseguiu
1: adiantar a segunda dose da vacinação. adiantou inclusive. a segunda
0: dose da vacinação é, para não falar mal dos outros vamos falar bem de quem trabalhou bem né então Suzano fez a lição de casa Suzano conseguiu antecipar Suzano é um exemplo hoje no alto Tietê de como a gente deve administrar as nossas cidades né é, adiantar a segunda dose, porque o professor e todo o corpo é, escolar, quer dizer, os funcionários, São os, profissionais da, os profissionais da educação, porque a escola se, não é. se faz só com o professor, Exatamente. se faz também com os professores. Tem a diretor, tem a merendeira, tem o, o é, assistente é, escolar, tem uma série de, de profissionais para que a, a escola aconteça e funcione. E Suzano fez, né? Suzano conseguiu adiantar, o prefeito Rodrigo Axuxa está de parabéns por ter é, Trabalhado de maneira Um olhar mais amplo para a questão da educação né? Se preparando melhor Para o retorno às aulas E diminuindo dessa forma a desigualdade
1: uhum.
0: Porque também não dá para exigir Para os profissionais da educação Fazer uma roleta russa Quer dizer, vai lá E se, se der sorte você não pega a covid né? se, Quer dizer, orar todo mundo Nós oramos, mas precisa também Se é, vigiar Fazer a sua parte Ter vacina e tomar a vacina é, então é, e nem todas as cidades fizeram isso nem todo mundo está preparado é, muitos profissionais serão expostos a um risco muito grande ao voltarem às aulas é sua missão de vida mas é, nós temos vacina podia todo mundo ter se preparado ter adiantado a segunda dose ter preparado as escolas para receber os alunos é, que é fundamental a volta às aulas presencial é né mas tinha que ser bem feito agora a sua outra pergunta do impacto da pandemia no estudo daqui para frente, eu penso que será enorme. Né? Será necessário um esforço muito grande para tentar recuperar esse tempo perdido, recuperar esse ensino que não não foi feito na sua totalidade, né, do jeito que deveria ser. É, cada pessoa é diferente da outra. Claro que terão alunos que vão que terão conseguido estudar Remotamente, porque tinha uma condição própria, o pai ou a mãe ou algum familiar que ajudou, que tirou a lição, tirou dúvida, mas não é a situação de todo mundo. né como é, E mostra também que essa história de homeschooling, de estudar em casa, é também uma outra agenda totalmente sem sentido. Né? Porque a escola é o, é o conhecimento, mas é também a socialização. Eu é aprender a conviver entre. O professor, o aluno e, e os alunos entre si né? Então isso faz uma falta enorme Porque é o estudo sim Mas é o convívio social Também vai fazer muita falta né? uhum. E que teremos que pensar aí Em políticas públicas, em ações Em apoio psicológico né? O apoio psicológico será fundamental é, Nessa retomada E para essa geração Que ficou é, Com esse com esse com esse impacto na sua, na sua formação.
1: Né? É uma defasagem, Romila, estamos falando, de 10, 20 anos ou mais de impacto, para a gente poder repor esse um ano e meio, principalmente aqui no Brasil, que ficou parado. Né? Ah, não, tiveram aulas online. Ok, para quem tinha acesso à internet... Né? Para quem tinha um pai, uma mãe ou alguém em casa que pudesse ajudar nos deveres de casa, porque muitos pais e mães não sabiam nem o que o filho estava estudando, porque não sabem, não tem essa formação. Porque não teve, né? Não teve. Muitos Sim. deles não tiveram. Não tiveram é. mesmo. Então, é, são impactos da defasagem que a gente vai perceber agora, inclusive. Inclusive, a pandemia psicológica. Sim que a gente tem falado muito aqui na rádio, que estão falando dessa quarta onda, até vai ter uma psicóloga aqui hoje, uma psicóloga clínica para falar mais sobre isso mais, é, mais para frente. O é, um impacto psicológico dessas crianças e adolescentes que pararam de estudar e que muitos não querem voltar para a sala de aula. Estão falando em busca ativa, estão falando que vão buscar os alunos dentro de casa, é, porque muita gente não quer voltar para a sala de aula por medo, porque perdeu a socialização que é o que você falou outros, o pai e a mãe, não querem que os filhos voltem porque ou esse filho tem algum problema, ou o um irmão tem problema ou mora com a avó, um pai e uma mãe tem problemas de saúde, estão com medo Sim. que essa criança, esse adolescente, sejam contaminados com o vírus, que continua e, e traga para dentro, de né? dentro de casa então são vários impactos é, Romildo que nós estamos tendo nessa volta às aulas, e aí você falou né? escola pública e escola privada Dentro da escola pública, nós temos rede municipal e estadual. Que a gente também sabe que cada cidade tem uma realidade e o governo do estado tem outra, né, Romildo?
0: Sim, completamente diferente. E você vê que na rede estadual, também, não, não se, não, apesar de toda a estrutura do estado, aí, não se preparou também como se esperava. Né? E a, no caso do governo do estado, a, 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 a municipal também... Uma escola é diferente da outra né a realidade de uma escola é completamente distinta na mesma cidade na mesma, cidade, na mesma rede municipal Exatamente. a situação de uma escola dependendo da sua localização da da, da característica do entorno das da vizinhança questão socioeconômica mesmo é completamente diferente de outra né e você tem as desigualdades dentro da própria estrutura o que não é não é fácil de administrar né e nós sentiremos isso na rede municipal e na rede estadual. Essa desigualdade, essa dificuldade de condição de, de, de ensino e de aprendizagem. E, de um lado, a gente tem que, de fato, enfrentar, mas o que eu mais lamento é o não ter se preparado de maneira é, adequada à a, a volta às aulas. Né? O adiantar, adiantar, por exemplo, a segunda dose da vacina. Dos Esse, professores e dos, né? professores, dos uhum. profissionais da educação. Uhum. Esse que é um, acho que é um ponto que poderia ter sido feito, né? poderia ter se preparado. É, a necessidade da volta dos alunos é, é total né? é, por todos os fatores, do ensino, da alimentação, do convívio. Né, é, da socialização, mas o, o, o adiantar da segunda dose é uma, é, é uma falha que pode inclusive ser muito grave, não só para o ensino, mas para a própria administração da pandemia. Porque você está fazendo com que milhares de pessoas voltem a circular e a conviver, por mais que, você, que fique, ah, mas são 50%, tem distanciamento, é, álcool e lavo, álcool gel lava a mão, mas é, aumenta de qualquer forma a circulação. Então, o risco de que isso dê um repique no, na contaminação é real, na minha opinião. E nós estamos num momento muito positivo. Ontem nós chegamos a primeira vez a menos de mil mortes por dia primeira vez desde do, de, de fevereiro é ou março. Né? Quer é dizer, nós estamos conseguindo chegar ao a, a, a administrar essa crise mostra o resultado positivo da vacinação e as duas curvas são muito claras quanto mais vacina mais cai morte uhum. e, e internação e morte mas essa essa falta da segunda dose para os profissionais da educação pode nos custar muito caro né tem que voltar a aula tem mas faltou um preparo maior para essa volta
1: e aí a gente vai colocar é, alguns pontos também que o Romildo que acompanha bem de perto inclusive governo do Estado e prefeituras né da região do Alto também é importante a gente ressaltar né Romildo que nesse momento a gente você falou da desigualdade das escolas municipais de uma mesma cidade e das escolas estaduais também que algumas com dois mil alunos que vão voltar aí com metade da escola né naquele ensino híbrido um pouco em casa uma semana em tem, tem lugares que vai ser uma semana em casa uma semana na escola tem lugares que vai ser segunda quarta e sexta depois troca né cada é, local eu falo de prefeituras vai estar tá com uma estrutura Sim. E eu tenho informações de escolas estaduais, por exemplo, que é, não tem estrutura para voltar. E algumas municipais também, de algumas cidades da região. Então, isso também vai ter que ser colocado e a gente vai entender agora nessa volta. Sim, porque, ora, nesse porque momento, na teoria é bonito, né? Roberto? Sim, não,
0: na teoria tudo é lindo, né? Assim, é... Agora, na prática, a teoria é outra. Opa. Né? Né? Então, o assim, papel aceita... Sinto o que você quiser escrever nele Mas a realidade não o, a, a vida real vai exigir aí A prova, como diz na, na escola A prova dos nove uhum. né? como é que, se, se realmente está certa essa conta ou não E a uhum. gente vai sentir isso a partir de agora é. com, com a volta às aulas E, e certamente vai, Terão ajustes, terá dificuldade A gente vai sentir isso, você vai sentir isso aqui Sim. Na rádio, certamente Com a reclamação Sim. dos pais Que, que certamente vão, vão se manifestar Aqui na rádio e, e, e isso terá que ser muito bem ouvido Eu não sei como é que funciona hoje As ouvidorias das prefeituras Mas é, esse canal de comunicação Com os pais, com os alunos Precisa acontecer Para que a gente tenha informação Para administrar e ajustar A, a luz da realidade né? Porque uma coisa é a teoria E outra coisa é a prática Algumas escolas vão, vão caminhar bem E outras não E isso precisa ser ajustado Precisa ser é... Aperfeiçoado para que de fato funcione
1: Então, aí o pai e a mãe São obrigados ou não são obrigados A mandar os seus filhos para a escola? Né? Essa é a primeira pergunta é. Porque estudar, educação é um direito Sim De cada um dos brasileiros, ok? Sim Sim, e É obrigado pais ou não, não é? Querem levar, não né? querem levar Não querem levar, não querem Vou dar um destaque da ETEC de Monge das Cruzes Tem que assinar um documento Se o pai e a mãe não quiserem Mandar o aluno para a escola só que teve uma reunião na semana passada, na ETEC de Mogi Online, cerca de 600 pais e mães, e em que a diretora da escola fala que não vai ter merenda. Não vai ter merenda para esse aluno que fica o dia inteiro na escola.
0: Mas antes da pandemia tinha?
1: Tinha merenda. Então você tem que levar marmita, mas também o aluno não pode sair para comer e voltar. Só se ele pedir pelo delivery. O que não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, né? Então, eu estou falando de uma escola, a ETEC, escola técnica. E que
0: é uma escola pública.
1: Pública, né? ligada ao Centro Paula Souza.
0: Sim, a Secretaria né? de Ciência e Tecnologia, mas é uma escola pública. Pública do certo? Estado. Sim, e que tinha merenda antes da pandemia, teria que ter merenda pós-pandemia. Então,
1: só que aí, se o pai e a mãe não forem mandar esse aluno, tem que assinar.
0: Não veja o, o, o não mandar e ter que assinar é até até para entender agora não o aluno não não ter merenda. Não, não poder, pode sair
1: para comer Não voltar. pode sair
0: para comer. E, essa, e essa, esse olhar... E
1: não sabemos se vai ter estrutura... De
0: pedir delivery...
1: Para é... poder é, levar a marmita e esquentar a marmita de todo mundo. É um Será um que vai ter Maria estrutura para isso?
0: Aquela que aquela, aquela, não tem pão, porque não come brioche. Quer dizer, uma total então, de um... falta de noção eu tô da realidade. Do, do que
1: eu tenho conhecimento. Sim. Eu, eu, fora que muitas coisas que já me contaram. Estou falando do que eu vi. Sim, né? mas do que mostra eu
0: um, uma completa... De falta de conexão com a realidade. Exatamente. Como é que, dizer, essa coisa, ah, não, mas você pede, Vai
1: voltar, vamos voltar do jeito que dá? Volta entendeu? pelo celular,
0: pede no celular, quer dizer, é, é completamente fora
1: do, da, da vida, detalhe, da realidade. Pouquíssimos colaboradores para fazer a limpeza. Então a gente não sabe como vai ser a estrutura de limpeza dessas escolas. Estou falando da ETEC, tá? do que eu vi e do que eu ouvi. Eu vou colocar as pessoas aqui para conversarem com a gente do Facebook, do Instagram, do YouTube, junto com o do Campelo. O doutor Luiz Bott está aqui com a gente. Bom dia, doutor Bott, Mandando um bom dia especial para você. Excelente semana para todos nós. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Jacaré da Rodoviária de Arujá, sempre conosco, um beijo para você. Fabiana Mendes, Hugo Marques, Mariso Meoca, ótimo dia. A Patrícia César, e bom dia, Romildo, bom dia a todos. Até que, enfim, as aulas presenciais de volta. Amém, Patrícia. Esperamos que seja um retorno né, assim, com a maior segurança possível, porque na teoria é muito bonito, né, eu sempre falo isso. Bom
0: dia, Patrícia. Importa voltar às aulas é absolutamente... Impor importantíssimo. Importantíssimo, necessário, assim como todos nós queremos voltar à vida normal ou o possível normal é. a partir daqui. A questão é, é, é o como é. Né? e a garantia dos outros direitos, né? Ao voltar à escola. Exatamente. Né? Garantia principalmente a
1: vida. O vereador José Luiz Furtado, bom dia Zé, grande abraço, ótima semana para você também. Marilei, depois, dia bom dia vereador
0: José Luiz, depois, não sei se nós vamos conseguir falar hoje, mas era importante você registrar uma postagem do vereador Zé Luiz. É,
1: falamos de você já hoje.
0: Sobre o final do contrato do lixo, do lixo de, de Mogi das Cruzes, Daqui a pouco que eu vou o vereador falar. Zé Luiz muito corretamente levantou Ele essa questão um nas redes ontem,
1: sociais. Ele ontem, né, de uma notícia que saiu no Diário de Mogi. Daqui a pouco eu vou comentar esse assunto, porque a gente vai levantar também aqui na Rádio Metropolitana. Niceia Tavares, bom dia. Bom dia para a Jaqueline Benevides. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Jaqueline. Ela coloca assim, a Jaqueline, a Constituição Federal afirma a igualdade uhum. e a prevalência do direito à educação permitir um regramento mais amplo, em, é mais amplo em escolas particulares estaduais, limitando o acesso às municipais. Para mim, é uma aberração jurídica e social, de duas uma, ou o município. Não tem estrutura para o retorno das unidades municipais ou acham que a faixa etária dos menores não merece prioridade? Queremos respostas. Esse é o questionamento dela. Nissé Tavares e Cristina Belofa conosco também aqui. Eu vou ler alguns comentários, que eu quero chegar num comentário para o Romildo também falar aqui. Washington Halle, bom dia. Bia Silva, ainda sem confiança na volta às aulas, a Bia está falando. Márcio Cardoso, bom dia para você. Nelson Rigídio Silva, a Cristina Belofa falou assim, na Francisco Ferreira Lopes também tem que assinar um termo de responsabilidade se não quiser deixar o, deixar o filho, deixar o aluno. Eu imagino que seja do governo do estado todo, é, pelo, é. pelo que eu estou sabendo, né? Fabiana Mendes mandando bom dia. Amélia Trípoli, bom dia Romildo, bom, bom dia, dia Marilei bom dia. Hoje volta às aulas do Vitor, voltando hoje, estava tão ansioso para rever os amigos, mesmo ele tendo contato... Com eles via online, mas o presencial é a prioridade para eles, jovens, que priorizam o olho no olho. Tomando todos os cuidados, confiamos na escola que ele estuda. Ainda bem que eles, a cada etapa, se prepararam. É, mas aí... é que ali é a escola particular. Ah, né? então, Amélia, não então, dá nem para comparar. Não dá para comparar. Não Amélia. dá para comparar. Assim, é... Se a escola nós, é particular... As escolas
0: particulares, com, com as condições que têm, se prepararam. Muito
1: diferente, em, né?
0: Montaram a estrutura tudo mais. É. O problema que a gente está falando aqui... São das escolas públicas, municipais e estadual né? Esse que está, o X da questão E a desigualdade que Você vai criar uma, uma, uma desigualdade entre os alunos da rede pública Mais do e da, que já era né? Mais do que já era e que, da, e que na hora de um vestibular, de um Enem Isso vai explodir a diferença
1: né? é. A Cristina Beloffa eu estava chegando nesse comentário é, Ela pergunta Já que tem que voltar às aulas Por que não foi antecipada a vacinação dos adolescentes? Que é outro ponto que também. Que é outro ponto, né? Dos 12 aos 18 anos. Sim. Né? Que tá programada para esse agora. mês, se é, não me agora. falha a memória, esse mês, final de agosto. esse mês
0: de agosto. Isso. Quer dizer, teria, as coisas teriam que estar... Porque tem risco, né? Claro. Tinha que estar sincronizadas aí. Sim. Quer dizer, ou você adianta a, volta, a, a vacinação... Dos adolescentes para depois voltar às aulas, ou atrasa a volta às aulas mais um mês. É, já está ferrada. Já está. Né? É o famoso é. Que, que é um dedo para quem já tomou a surra. <risos> é. né?
1: Não vou nem comentar <risos> né? esse assunto. Né?
0: Né? Quer dizer, ou você atrasa mais um mês e volta professores com a segunda dose e os alunos pelo menos com uma dose. Né? Seria, na minha opinião, o um, um mais racional. Ou, ou antecipava isso. Ou
1: atrás um mês a, a, a volta às aulas. A Cláudia Pereira Bondanza traduziu aqui o que a gente está sentindo. Bom dia, coração na mão com a volta às aulas hoje. Crianças sem vacina e muitos pais que só tomaram a primeira dose. Sim, que é o meu caso. O meu também. Certo? É. E criança sem vacina. A criança que eu falo é adolescente, né? de 12 a 18. Fernanda Serrão está aqui. Bom dia, Marilei e Romildo. Tenho dois filhos na escola pública estadual. O papel dos pais na escola apoiando o aluno é fundamental. Em uma sala de 40 alunos, apenas, em média, nove alunos entregaram os trabalhos propostos. A falta de acesso é um fator, mas o empenho familiar também é de suma importância. E aí, Fernanda, para os pais que têm estrutura de ensinar os alunos, de ter internet, de ter computador, de ter celular, de saber ensinar e até dar um respaldo para esse aluno. Não, e de saber o conteúdo mesmo. Né? Assim, não, muita... tem coisa que o senhor da gente aprende que a gente não lembra. Não, não ou lembra. nem aprendeu ainda. Sim, ou,
0: ou não aprendeu, porque é coisa nova, ou não lembra. Porque faz não lá lembra. 30 anos, vou 40 comentar, anos.
1: Que, que você, você é nova, aqui, é, né? o nosso caso é pior, né, é, Romeu? Bem pior. Mas aí eu não vou comentar. Mas assim, eu falo que a, pois, a falta de acesso é um fator. Sem dúvida. E, e o empenho familiar também é de suma importância. Mas é, esse empenho com estrutura é fácil.
0: Não, veja, não, 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 só, não só a estrutura é fácil. Há, há uma questão aí de vocação, de capacidade. né Nem sempre é má vontade, mas pode ser em... então, mas falta se... de de Quem está tendo dinheiro numa família
1: de classe não, não... baixa
0: para de... pagar a internet? Não, não tem, é muito difícil. Até porque, assim, você está num ciclo vicioso, né? Você tem a pandemia, a perda de emprego, o mercado de trabalho cada vez pior, quer dizer, são, são fatores que se juntam e fica pior ainda. E a né? internet vira superfluo, claro que, você concorda? Fernanda... nesse momento
1: que você precisa comer?
0: Claro que a nossa, o a, a nossa Fernanda colocou, Fernanda Serrão, ela está corretíssima, certo? os pais que podem e conseguem fazem total diferença. Total. A estrutura familiar faz total diferença, uhum. né? E, e nesses casos a gente tem que aplaudir essas famílias. A preocupação está nas famílias que não têm essa estrutura exatamente. e não tem esta condição. E aí é o papel do Estado, que o papel do Estado é exatamente equilibrar a relação entre aqueles que têm mais dificuldade, né? Os que têm estrutura é, familiar tem que ser reconhecido e aplaudido Mas cabe ao Estado Elevar as condições
1: de quem não tem essa condição Então, mas aí eu vou dar um depoimento Como mãe, viu Fernanda Você, Cláudia Pereira Bondanz Amélia Trípoli Minha filha de 15 anos Está no primeiro ano do ensino médio Passou na ITEC Não frequentou aula até hoje né? Só foi Teve uma semana de aula Entre aspas, né? depois parou tudo No começo do ano Eu não vou mandar minha filha para a escola não vou mandar uhum. porque não, não vai ter estrutura não tem merenda não tem não sei o que, que tipo de estrutura que vai ter então a gente vai eu vou parar vou ter que assinar um termo para falar que eu não vou mandá-la agora em agosto para entender como vai ser o papel da escola
0: eu não me sinto segura não e o, e o momento certo de voltar agora é setembro dado o calendário que está aí quer dizer em setembro terá a segunda dose dos professores e dos pais
1: e né? ela vai ter tomada
0: ela vai ter tomado a primeira que é a vacinação dos adolescentes Exatamente.
1: É, é, um é ano uma... e meio em casa para mim é, é, é mais inseguro Que ela vá agora pra escola de 15 anos Sim. Do que Que é a Júlia Do que ela voltar Com essa, toda essa indefinição Sim. Entendeu? É A insegurança claro. eu tô falando E a minha filha sempre estudou em escola particular Ela estudou no colégio Brasília A vida inteira depois, passou no primeiro ano da ETEC, passou na, na ETEC, uma escola que é uma referência. Sim. E eu não vou mandá-la nesse primeiro mês, porque eu não sei como vai ser. Porque, na verdade, eu não senti... É, coitados, eu não estou falando mal nem dos professores, muito menos a direção da escola. Mas eu não senti firmeza.
0: Talvez você não tenha sentido o, que eles não segurança. estão com, os re, com o respaldo, eles têm. com a estrutura e respaldo. Eu estou falando como mãe, tá, a gente? A estrutura necessária para com Eu estava na reunião segurança. online, Sim. não
1: me pronunciei. Porque eu tive pais lá e mães que me representaram melhor do que eu falando, inclusive. Uhum. Porque já estão lá os pais e mães. Eu cheguei agora. Fiquei lá só assistindo, ouvindo. E os pais e as mães fazendo várias colocações... Muito pertinentes. Muito pertinentes. Né? E eu tô, eu tô me colocando aí... Você imagina milhares e milhares de pais e mães indecisos e preocupados com a volta às aulas. É isso que eu tô colocando. É importante a gente falar... É, quando, é o caso da Cláudia, da Fernanda Serrão, da Amélia, que é diferente porque a escola é, é particular, mas de pessoas que é, estão no dia a dia, estão falando, vale a pena eu mandar meu filho ou minha filha? Eu perdi uma prima ontem. Então. Professora de matemática. E, e, um anos, e um anos,
0: Professora de matemática. Perdeu para a Covid. Perdi para a Covid. 51
1: anos. Uma prima queridíssima. Então, ele chegou aqui é, super arrasado, é. o Romildo, hoje. Assim... E professora. Professora. Né? professora. Você imagina a representatividade para você é. disso, de falar é. disso hoje? Quer dizer, não, não, não é brincadeira, né? Não é.
0: Eu quase perdi meu pai que pegou Covid, minha mãe também. Meu pai ficou muito mal, minha mãe, os dois com duas doses, né? Minha mãe sentiu, mas se recuperou muito rápido. Meu pai teve que ficar internado mais de uma semana no hospital. Gente, estamos dizer, falando
1: de uma doença. Seríssima. Ser e, e muito perigosa. Que mata, mata as pessoas e os nossos entes queridos. Sim, sim. Então, a gente não. É, aqui o que a gente está falando são. A gente está fazendo comentários, mas são comentários sim. inclusive da nossa, da no, do nosso convívio. E de novo, quer dizer, ou, 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 ou
0: antecipava ou a, a vacinação e preparava, ou espera mais um mês. Se a gente não tinha. Porque a China atrasou o insumo, são fatores que não tinha controle, e, e eu não vou criticar por causa disso, porque não tem. É, não tem governabilidade sobre fatores que você não controla. Não. Dizer, se a China atrasou por, por N fatores... Não é culpa não é do governo. Não é do governo. Então, é. isso não é culpa do governo. Então, é, adiar-se mais um mês a volta às aulas, mas com todas as condições. Que precisa voltar à, volta, à aula presencial não tenha dúvida que precisa. Né? Mas com o professor e os profissionais de educação vacinados e com segurança, com merenda escolar, que também é fundamental por, por todos os motivos que a gente sabe, para que
1: o, o, o aluno esteja esteja bem e possa aprender. E, o, e de novo, ressaltar, não tem equipe para limpar a escola adequadamente, pelo menos no que eu vi até agora. E a culpa não é da, da escola, não. Não, é, tá? o, o, o problema é mais, bem mais amplo. É bem amplo. mais amplo. Solange Vu, bom dia, Marileia, é nosso dia, amigo, sempre atuante, o Romildo Campello. Marileia sempre trazendo excelentes pautas <risos> para o Bom Debate. E é o nosso papel, né, Solange, é colocar o dedo na ferida e colocarmos as pessoas também para, junto com a gente, pensarmos é, que, que caminhos são esses que a gente está tomando nesse momento, né? Duda Penacchio está aqui, aproveitar para mandar bom dia também, é, a lá, Cristina Beloff, eu também não tenho segurança em mandar meus filhos e não vou mandar. E eu entendo você, Cristina, total. Maria Souza Oliveira, feliz semana que as aulas voltem mais com segurança total para as famílias em vulnerabilidade social. Fácil falar, mas as escolas estão sem condições e estruturas para isso. Sim, as crianças e adolescentes precisam, mas a insegurança é muito, muito grande, né? A violação de direitos é nítida e estou conselheira tutelar e vejo a falta de condições nessa área. Se você, Maria... Está no dia a dia, você sabe exatamente o que a gente está falando aqui. Danilo Tomazulo de Vicente, Ana Cláudia. Ana Cláudia falou, Salesópolis não vai iniciar presencial nesse mês, mas se fosse iniciar, com toda certeza, eu não iria mandar minha neta. Infelizmente, não temos estruturas para voltar às aulas presenciais. Esse vírus mata e não devemos voltar, por, por voltar, mas voltar com segurança. Salesópolis não volta agora, porque eles não estão, não, eles querem esperar os professores vacinarem. Ah, tá
0: certíssimo, nem, nem, é isso nem sabia mesmo. disso, mas é. o... Eu conversei prefeito com o prefeito, o tá falei correto, com o prefeito,
1: né? falei com ele e ele falou que quer que os adolescentes também já, também, já retornem, é, pelo menos com uma dose vacinados. Sim. A preocupação é muito grande e eu entendo, e Ana, vê, o que né? você está
0: falando. A gente tem que elogiar o governo do estado de estar tá conseguindo antecipar Sim. a vacinação. Sim. Certo? Sim. Então, está corretíssimo. Criou-se, inclusive, uma corrida positiva entre ah, tá. os estados para ver quem vacina mais rápido. Isso mesmo. Né? Tem que... Mérito para o governo do estado de São Paulo... É, mérito para o Butantan, tudo que fez, esse adiantamento da vacinação, ótimo. Agora, a, a secretaria de educação tá errada, quer dizer, essa essa falta de sincronismo entre as entre as ações tá que tá, 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 tá errado, né? O, não dá para correr esse risco e fazer tudo atropelado desse jeito. O que, que é um mês a
1: mais nesse momento? Já estamos na roça, né? É. Mais profunda. Então, o que eu quero trazer o destaque aqui? para todos nós que estamos acompanhando né, que estamos é, contando com a participação de todos vocês para esse debate é voltarmos com mais segurança e realmente com que a gente tenha essa certeza de que vamos voltar da melhor maneira que nós pudermos né? Francisco de Paiva, bom dia para você é, fechando esse tema da educação eu quero, eu quero dizer que essa semana nós vamos falar várias vezes sobre educação aqui e também ouvirmos as pessoas que quiserem mandar para a gente, pode mandar no 945452690, que é o nosso WhatsApp, ligar para cá, 47992888, para falar dos problemas das cidades, da região, das escolas municipais ou estaduais, até para a gente entender melhor e ouvirmos o outro lado. Né? O outro lado que é por que, que não tem estrutura ou por que, que tem estrutura e o que está que sendo feito durante essa semana, que várias cidades e o estado de São Paulo vão voltar aí com as aulas presenciais híbridas, tá bom? Outro ponto que eu quero trazer de destaque com o Romildo é sobre o movimento contra o pedágio em Mogi das Cruzes. Sábado nós tivemos uma grande manifestação do movimento que diz não ao pedágio, né? junto com Paulo e Adriane e toda a equipe que está à frente desse trabalho desde 2019, que é, a gente sabe que está acompanhando de perto, quem me acompanha sabe disso eu estive lá no movimento no sábado, entrei no ar aqui ao vivo na Rádio Metropolitana fiz aí é, várias, vários posts também nas redes sociais falando sobre esse assunto e a grande preocupação, Romildo, você que acompanha de perto esse assunto é, é essa, né, essa movimentação jurídica essa movimentação popular e também política né, da região do Alto Tietê contra o pedágio. Claro que Mogi tem que ser é, a, pior, a, a, protagonista, a protagonista, porque Moji Mogi das Cruzes aqui é a cidade onde vai ter o pedágio. Né? E não é um, são dois. Só que o território de Mogi, da Moji Dutra, é Mogi. Lá na Mogi Bertioga já é Bertioga. Então, a gente está lutando nesse momento para não, não simplesmente é, colocar um pedágio no meio da cidade. Eu queria que você comentasse sobre esse assunto.
0: Olha, mas ele o pedágio lá na Mogi-Bertioga. Eu, eu, ele até tem sentido, né? Eu sempre a, a, des, passando depois lá de Manuel Ferreira, certo? que é o que a partir dali só vai quem realmente, só passa ali quem realmente vai para a praia, né? Até vejo o sentido ter um pedágio, né? Porque é um pedágio para manter a, a rodovia Mogi-Bertioga, suas expansões, manutenção e tudo mais.
1: Agora, que deveria ser duplicado, né? mas não dá, vai não, ser. Não. Né?
0: pedágio com duplicação, para manutenção e tudo mais. Agora, o pedágio na Mogi Dutra é um absurdo daqueles de entrar para o Guinness Book, sabe? Do recorde dos absurdos do mundo. Porque é uma estrada que está pronta, está duplicada, é uma estrada que foi feita pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, é território de Mogi das Cruzes. Né? É, é, não tem o menor sentido, a não ser... É, nos darem um carnê para pagar a conta Dá para privatizar É dar um boleto pro Mogiano é, Pagar a conta é do, da, da, Das estradas do litoral Que eles querem fazer um pacote de privatização Exatamente. Não tem outro, outro, outro motivo né? Então é, é um total absurdo Do governo do estado Uma insensibilidade O vice-governador Rodrigo Garcia Fez uma declaração é, Que parece que ele acha que a gente não, não sabe ler, né? Não está entendendo o que está acontecendo, dizendo que Mogi vai receber melhorias, dizendo isso no genérico, né? Assim no é, vago, uma coisa assim, ah, que nós, melhorias essas que nós não queremos, né? Em troca de um pedágio que vai dividir a cidade ao meio, vai aumentar o nosso, o, vai virar o custo Mogi para nossa agricultura, para o nosso comércio, para a nossa indústria, vai separar a Mogi. É, em, em dois pedaços e que num futuro mais 20 anos pode inclusive separar a cidade porque você vai ter essa região do Aruã é, com o Tabuão, tendo o pedágio vai acabar virando uma outra cidade correndo o risco de separar a Mogi das Cruzes né? e, e perder um pedaço de Moji, coisa que ninguém acho que falou isso ainda, mas pensando num futuro de 20 anos com esse pedágio as pessoas não virão mais para Mogi vai separar esse pedaço de Mogi, nós vamos acabar separando as cidades. É isso mesmo. Né? É, é, um, é um completo absurdo. E sem, nem, que o pedágio só tem sentido quando ele vem num pacote de melhoria de infraestrutura. Então você vai duplicar a estrada, vai é, ampliar a estrada, e tem um pedágio para pagar essa conta. Não tem nada disso nesse projeto para Mogi. Não tem nada disso nesse, nesse contexto. E, infelizmente, os nossos deputados estaduais aqui, não conseguiram criar força política para demover o governo do estado dessa ideia. Né? Os nossos não prefeitos... Não conseguiram
1: nenhuma audiência.
0: Não conseguiram nem audiência. Com o
1: governador. Sim. O governador nem atendeu a região, nem o vice-governador também. Sim, falou... Que é tão ligado a alguns políticos da região. Sim,
0: né? e falou sobre isso num evento, no meio de outros assuntos, colocando o pedágio lá na 18º grau de importância que foi
1: a maior preocupação que eu tive nos últimos tempos. Falei com o Paulo Bocuse no sábado sobre isso, que eu fiquei muito preocupada. Inclusive, no dia que aconteceu, mandei uma mensagem para ele dizendo que eu estava muito preocupada, porque eu já tinha ouvido de pessoas de dentro do governo do Estado que não vai ter como voltar atrás nesse pedágio. E aí eu vou colocar a fala aqui, o um comentário da Jaqueline Benevides, o Bocuse é um guerreiro nessa luta, mas com o péssimo respaldo político que temos. Infelizmente, vai ter pedágio sim, ela escreveu. Eu também acho. Eu sou contra... Mas está muito avançado esse planejamento. Quero ver quem tem força para barrar isso. Vários parlamentares com acesso ao vice-governador e não cobram. Jaqueline, essa é a preocupação nossa. Eu falei com o Paulo Bocuse semana passada, sem ser a semana passada na outra, quando ele esteve aqui. A minha grande preocupação é essa, realmente. É a gente ter é, o pedágio, porque a gente está sem representatividade, sem ninguém para barrar esse pedágio. E detalhe, dia 15 de setembro acaba a licitação. Sim, e
0: esse posicionamento do Tribunal de Contas, é, que eu acho louvável, mas não me parece que será suficiente para barrar. Com força, né? Com força para barrar. Até porque o, o Tribunal de Contas é, é um órgão consultivo, ele não é um órgão, é, chama tribunal, mas ele não é judiciário, ele é um órgão de, de assessoria para a, a análise das contas. Então... Eu, Acho louvável o que o doutor Renato fez, a postura do conselheiro, né? mas não me parece que será vamos suficiente para barrar
1: essa licitação. Né? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse assunto, tá? inclusive com o deputado federal Marco Bertoli, que vai estar aqui na Rádio Metropolitana. Só para a gente fazer um comentário, do vereador Zé Luiz, do PSDB, ele escreveu assim no é, Instagram dele, há 22 horas... Mogi, sem coleta de lixo, ele fez uma pergunta. Estamos a apenas três dias do término do contrato entre a Prefeitura e a CS Brasil, empresa responsável pela coleta de lixo na cidade. E que, de acordo com o jornal O Diário, que é o Diário de Mogi, protocolou o documento dizendo não ter interesse em renovar no formato emergencial, que é sem licitação. Acontece que o um processo licitatório desse porte, cerca de 70 milhões de reais por ano, pode ser demorado e até o momento não se sabe de nenhuma movimentação nesse sentido, o que causa preocupação, já que o serviço é essencial e não pode sofrer descontinuidade, podendo ainda gerar uma crise sanitária no município. Vamos apurar porque a gestão permaneceu inerte diante da iminência de um colapso na coleta e destinação dos resíduos nos últimos sete meses. Também queremos saber qual ação imediata será tomada e cobraremos celeridade nesse processo para que a população não sofra com a falta desse serviço de extrema importância. O vereador Zé Luiz levantou esse caso e o Diário de Mogente já feito um destaque. Né? E eu quero até trazer esse destaque, nós vamos inclusive hoje, né, através da reportagem da Rádio Metropolitana, sabemos da Prefeitura quais são os planejamentos para essa coleta de lixo, que é um trabalho de é um, é, suma importância, óbvio, né? É coleta de lixo, é, a gente tem que ter uma empresa que faça essa coleta, então são três dias aí do término do contrato entre a Prefeitura e a CS Brasil.
0: É, Marli, o que vai acontecer é muito claro. Primeiro, por que a CS não assina? Por quê? Porque ela é uma SA, é uma empresa hoje que tem acionistas, né? É, tem as regras de conformidade com as com as legislações, o que chamam de compliance, mas em português é conformidade, e ela não pode... Uma empresa desse tamanho, um contrato emergencial, sempre entra em questionamento. Por que que fez emergencial? Por que que não chamou no prazo correto, uma ou, ou, não publicou um edital para ter essa licitação, no prazo correto, né? É, o que vai acontecer é que a Prefeitura vai alegar que, olha, a empresa não quis, por isso eu vou escolher a empresa da Marilei emergencialmente, e depois eu faço, eu, daqui para lá na frente, aí eu começo a fazer um edital. Até lá eu escolho uma empresa que eu quiser, né?
1: O emergencial.
0: O emergencial. E essa empresa vai alegar que é uma questão de sanidade, de saúde pública, uma questão, um serviço essencial, e vou escolher qualquer empresa. Né, com qualquer critério, sabe Deus qual. E depois, no tempo, abre um edital e vê o que que vai dar e vai empurrar isso daqui para frente. É o que vai acontecer, porque não é, não é possível ficar sem coleta de lixo. Não, nem podemos, é, ser, certo? É, é saúde pública. Sim, é, é, é saúde pública é, é, é um serviço essencial, básico, fundamental para a cidade funcionar. Então, o que vai acontecer e virá certamente alguém de fora, uma nova empresa. Né, é, Para fazer esse serviço A partir de des,
1: Provavelmente dessa semana nós vamos verificar hoje com a Prefeitura como é que está o trâmite desse assunto para trazermos a resposta aqui na Metropolitana. Inclusive, sim. que deve ser um assunto comentado na volta agora à Câmara Municipal. Amanhã as sessões voltam. A gente vai ter, com certeza, também a repercussão desse assunto na Câmara Municipal na sessão da Câmara sim. que volta e amanhã. A que tem
0: a obrigação
1: de fazer essa pergunta. Sim, certo? questionamento e também é. o papel do vereador. Sim, né? Sim, o vereador o, Zé o papel corretamente do vereador é esse, colocou né, Zé? e
0: certamente amanhã... É, vai ser um assunto vai, Tem que ser um assunto Na sessão da câmara de amanhã E aqui na rádio também ofta. É impossível a cidade ficar sem esse serviço Até porque a cidade optou já Acho que há mais de 20 anos Por contratar este serviço Então nós não temos infraestrutura hoje De caminhão, de coleta e tudo mais Para fazer esse serviço O que está certo, é mais eficiente E até mais barato contratar Do que manter é, é, essa estrutura E essas pessoas para fazer o serviço Na prefeitura Agora Claro que não vai poder ficar sem, né? A pergunta é, quem será a empresa que vai ser escolhida de maneira emergencial?
1: Nós vamos acompanhar e trazemos o destaque amanhã aqui na Metropolitana e também acompanhando a sessão da Câmara que volta amanhã Sim. depois do recesso parlamentar, tá bom? Gesmir Debre, parabéns Marilei, sempre atenta atenta e, e as pessoas vão me mandando também, né? As pessoas tem meu, têm meu WhatsApp, não tem, manda no direct do Instagram, aí manda no inbox do Facebook. Ah, as pessoas me acham, né, Jaqueline? Quando Marilene, precisa me achar, me acha.
0: Quem quiser mandar mensagem pra mim, pode mandar no meu WhatsApp. Pode mandar. Eu 9, ah, você 5...
1: vai dar seu WhatsApp? É oh, Que delícia, vai. 9... Vamos encher a caixa dele <risos> de problema, gente. 9 50 20, 50 20 11 43 Peraí, de novo. 950201143. É 011, né? 9, é o WhatsApp do Romildo. 95020 três Fechado. A Jaqueline falou: lamento a prefeitura não ter dado continuidade ao eouve substituir algo que funciona só para marcar território sem pré... aviso prévio para os cidadãos foi algo deprimente, segundo ela. E a Cidinha Costa mandando um bom dia especial para mim e para o Romildo Campelo. Obrigado, Cidinho. O que eu já queria estar tá dizendo é muito importante, que passou um pouco
0: desapercebido aí, que foi desmontado o sistema que tinha na ouvidoria, né? Da Prefeitura de Mogi. Esse houve, é que era o sistema de gestão, que tinha aplicativo de celular, tudo mais. Colocaram um outro sistema que não tem aplicativo, não tem. Então mudou, diminuiu a, o contato, a possibilidade de contato da ouvidoria com as pessoas. Né? e e, inclusive, a transparência. A gente não sabe hoje quantas demandas tem na ouvidoria, o que está que respondido não está, o que está que atrasado. Essa informação não é mais é, pública como era Vou levantar na, essa minha, informação na minha também. época.
1: Vou levantar essa informação, mesmo porque o prefeito Caio Cunha colocou lá, né, no plano de governo dele, uma secretaria de transparência, não é isso? Me parece que sim. Não é transparência?
0: É, tem, tem um nome bonito lá. Transparência, participação, quê. Então, o
1: eu vou até levantar esse questionamento, porque a gente não sabe, nesse momento de pandemia, se pode abrir mais uma secretaria ou se ela vai ser acoplada em alguma outra. Pode ser também.
0: Pode. A reforma, a reforma administrativa do, da prefeitura não aconteceu ainda, né? Não, né? Porque estamos porque...
1: no meio da pandemia.
0: Não por isso, por uma decisão política. Porque a... Mas eu acho que não pode Meu aumentar
1: plan... né, ainda os gastos.
0: Mas tinham coisas do tipo mudar nome de secretaria, coisas que não necessariamente você precisa ter gasto. Sim. Né? Então isso é Reestruturação. Não reestruturação, é. Entendi. Como o governo do estado fez, por exemplo, juntou fazenda e planejamento numa secretaria só e criou a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Ele Sim. não criou nova secretaria, mas readecou. Readecou, rearranjou. Vamos
1: também né? fazer a nota também. A gente vai falar também sobre esse assunto. É um questionamento, né? Até para entendermos melhor como está sendo, nesse momento, essa reestruturação da Prefeitura de Mogi, em relação Sim. à ouvidoria e à Secretaria de Transparência. Combinado? Fechado? Fechado. Lição de casa? Eu não, você que tem. Eu tenho, eu tô cheia de lição de casa. Eu hoje gente. tô tranquilo, você que eu tem. Eu tô cheia de, de lição de casa, inclusive o estresse desse pedágio que tá me deixando tão preocupada que também. Que
0: é o. o assim, é, é, Difícil. Compromete o futuro de Mogis, pedágio. Exatamente. Sabe? Compromete o nosso futuro, Exatamente. o nosso deputado, prefeito, prefeitos.
1: Eleição do ano que vem.
0: Eleição do ano que vem. Não, ele. Veja. O pedágio é um problema para o governo do ponto de vista da eleição do ano que vem. Eu estou preocupado é com o Mogi. Não, com o futuro de Mogi. Não, o que, tô... é que isso vai
1: impactar a nossa cidade. A nossa o que, cidade é da anos. Ferrada. Sim. E, e, Impacto para tudo. Espero estar tá aqui daqui Comércio, a... indústria, é, esse, o, o nosso cinturão verde, para o nosso dia a dia da cidade, isso daí nós estamos ferrados.
0: Escreve o que eu estou falando, daqui talvez daqui a 20 anos, isso aconteça, esse pedágio vai. vai é, dividir Mogi, não só temporariamente, vai gerar um movimento futuro de separar a região norte de Mogi das Cruzes. Isso daí é super preocupante. Sabe, eles estão... Essa, destru... expressa, né? essa vi... rota aí não, que essa rota, você tem lá o Distrito Industrial do Taboão, é. é, Margarida, Piatã, Aruã, essa região toda tem terá recurso financeiro por que, que ele vai começar a vir? Não dá para vir para Mogi como vem hoje. Em dez minutinhos você tá aqui, certo? Você vai ter um pedágio no meio.
1: Esse é um ponto... Isso que vai, vai... É, vai,
0: vai segregar, vai separar essa região de Mogi. E Mogi vai ficar menor. Do ponto de vista é, de cidade, de geografia, de população, de força,
1: de, de cidade. Vamos voltar nesse assunto, Romildo. Eu estou super preocupado. Sim, eu
0: também. É um absurdo o que o governo está fazendo conosco. É um absurdo a falta um... de capacidade e de fiz reação. Uma, fiz
1: uma declaração sábado também lá no, no movimento contra o pedágio, que eu me posicionei como jornalista e como cidadã também de Mogi. Eu já até falei. Eu falei, o político que trouxer esse pedágio para cá, que é o Dória, governador João Dória, tem que falar os nomes. E o, o vice-governador Rodrigo Garcia não tem o meu voto. Sim. Eu, como cidadã, não voto neles. Se eles trouxeram um pedágio para cá, eu tô falando como cidadã mogiana que eu sou. Eu não voto nesses candidatos. Não, não, eu não falei dá, isso sábado né? lá no meu pronunciamento. Não, o
0: que eles estão fazendo conosco, com a nossa cidade...
1: E votei neles, viu? Eu, eu, não,
0: mas... eu, neles. eu, eu claro não, Eu votei neles. Claro que não, votei Você sabe França. que eu votei neles. Não, eu sei que você votou neles, né?
1: Mas você votou no Márcio França. Eu no Márcio
0: França, agora... E que jamais faria um pedágio mogi, nem o, nem o Alckmin. Mas o que estão fazendo, a resposta é essa mesma, nunca mais votar, nesse, vou votar neles, porque o
1: desrespeito à de conosco acreditei que era o melhor para a nossa região do Alto Tietê. E o que, que eu ganhei? Um pedágio. Um pedágio. <risos> eu agosta. e a cidade. Estou falando eu como cidadã, tá, gente? Estou falando nós, presente, como, é. nós como população. Sim. Né? Então, essa é a minha revolta nesse momento. E eu estou extremamente preocupada. Eu Falei para o Paulo Bocuse no sábado sobre isso. Vamos voltar nesse assunto, é claro, né? Cobramos as autoridades e, principalmente, acompanhamos de perto, junto com você, aqui na Metropolitana. Obrigada, Romildo. Obrigado,
0: Marilei. Obrigado a todos e a todas.
1: Em nome da Rosemara Cardoso, muito bom dia para você. Ótima semana. Fique com a gente na Metropolitana.
0: Pony